0: Radio. Mówi wszystko. Jest 5 minut po 21. Dobry wieczór państwu, leszek talko, monika piątkowska.
1: I Sebastian, nasz realizator.
0: Tak jest. Witamy Państwa w wieczornym programie Czwale w czwartek 15 kwietnia. Do końca roku przypomnę Państwu zostało nam 260 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Piotr, Teodor, Sylwester, Maksym i Modest. W 1983 roku rozpoczęto budowę warszawskiego metra. A w 1912 roku, proszę Państwa, gdzie właśnie o tej porze zatoną niezatapialny statek Titanic. I'm like.
1: A tymczasem na zegarze 21.07, ten smutny, wilgotny i raczej pochmurny dzień dobiega końca. Mam nadzieję, że Państwa trochę rozerwiemy. Dziś audycja fajną książkę wczoraj, czyli to, co u nas od książki do nieksiążek, czyli zamiast od życia do książek, jak to jest u pisarzy, to u nas jest odwrotnie, proszę Państwa, od książki do życia. I naszym gościem dzisiaj będzie ktoś, kto zaczynał w książkach, a potem poszedł do życia.
0: E, tak, a właściwie zaczynał e, nie tyle... Zaczynała! Zaczynała, tak zaczynała, ale to może trochę nieprecyzyjne sformułowanie, bo sugerowałoby to, że zaczynała od jednej książki, a nasza gościni, nasza gościni powie nam pewnie w pewnym momencie sama, ale w wywiadach z nią znalazłem informację, że ona zaczęła od, Wiesilu. No. 50 milionów książek co jest trochę łamiącą wiadomością dzisiaj dla wszystkich chyba i autorów i wydawnictw
1: tak, że można przy państwa 50 milionów książek przepuścić przez jedne ręce, ale były takie czasy, kiedy było to możliwe i dotyczyło to właściwie jednego gatunku książek, które nagle rozkwitły niczym róża jednej nocy.
0: A bo 50 milionów róż jednej, jednej nocy. Tak, 50
1: milionów róż i zresztą z różami miało dużo, dużo wspólnego. My nie powiemy jeszcze państwu, jakie książki chodzi, dlaczego one tak rozkwitły, ale na pewno państwo się z nimi zetknęliście. Na, na pewno znacie go Kogoś, kto uwielbiał je, choć się do końca do tego nie przyznawał, ponieważ nie zawsze się do tego przyznawano, prawda? E,
0: tak, czytywano je czasami, wiesz, po tak... E, ja, wiem, ja
1: wiem, jak je czytywano, moja znajoma czytywała je w pociągu w ten sposób, że wkładała w inną okładkę.
0: No ale czytywała pasjami, prawda?
1: rzeczywiście, że czytywała pasjami, no ale żeby nie było jak ktoś popatrzy, no to miała jakąś inną okładkę. Nie wiem, czy Wojny i Pokoju, czy tylko Idioty
0: Dostojewskiego. Może Idiota
1: by to dobrze pasował, nie? No Idiota, słuchaj, to, 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 dobrze, by to dobrze by to wyglądało. Ale rzeczywiście tak wtedy, tak wtedy robiono. No nie tylko jednakowo, że o tych książkach będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać również o, o tajemnicach Orientu.
0: Tak, zdecydowanie o tajemnicach Orientu. Teraz pewnie już niektórzy z Państwa zaczynają się powoli orientować, ale mi się zrujmowało, wiesz, co Orientu i orientować. Się.
1: Ale nie będzie to model, bo proszę Państwa, w Orient Ekspresie nasz gość, gościni wyjdzie z, tego, wyjdzie z tego żywa. To, czego nie wiemy, i Państwo też tego nie wiecie, ale my również nie wiemy, to zupełnie nie wiemy, jaka to książka specjalnie dla naszej gościni była taka ważna, że od niej zaczniemy, że od niej zaczniemy tą opowieść.
0: Tak. Jednym słowem, czy jest książka, która potrafi połączyć te 50 milionów egzemplarzy? O! O, no, nie Japonistykę, się... którą studiowała nasza Gościni, oraz ten orient, z którego sprowadza. Nie mów, co sprowadza. Nie będę mówił, co sprowadza. Nie co można, mówił. proszę
1: Państwa, wspaniałego, o, o czym marzą kobiety, sprowadzać z orientu. No to takie krótkie pytanie, teraz małpachalo.radio, jeśli macie Państwo odpowiedź, 22 39 059 22, możecie Państwo zadzwonić i na szybko rozpróbować rozwiązać ten quiz. Co takiego można sprowadzać z orientu, o czym marzą kobiety i nie mogą sobie tego odmówić. Zostańcie Państwo z nami. Cegarze 21.15 Mam nadzieję, że Państwo już mają jakieś pomysły Co można takiego sprowadzać Z orientu, czy czym marzą kobiety I po prostu nie mogą sobie tego darować Ale z nami już jest nasza gościnni Leszku, czym swoją powinność
0: e, Tak, serdecznie Cię witamy Naszą gościnią dzisiaj jest Nina Kowalewska-Motlik Kobieta Ach Przez dwie godziny będziemy opowiadać czego, 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 czego dokonała Słuchaj, dobry wieczór
2: Dobry wieczór, dobry wieczór Monika, dobry wieczór Leszku i dobry wieczór Państwu.
0: Słuchaj, jak wiesz, jak wiesz, płoniemy ciekawością i nasi słuchacze pewnie też, jaką książkę wczoraj przeczytałaś, ale też wszyscy na czele z nami oczywiście, ale mam nadzieję, że słuchacze też już zdążyli się rozpalić ciekawością, słuchaj, tyczącą projektów biznesowych, książek, które wydałaś, projektów orientalnych, ale to do nich myślę spokojnie, spokojnie sobie dojdziemy poprzez Dopłyniemy jak Titanik,
1: który dzisiaj zatonął. Wiedziałaś o tym, że dzisiaj jest? No, nie... no, Wiedziałam
2: oczywiście, nawet złożyłam koleżankę, która dziś ma urodziny. Życzenia takie, że po, po y, traumie, jaką y, y, świat przeżył po zatonięciu Titanika, dopiero po kilkudziesięciu latach urodziła się Kasia i jakoś to
1: nadrobiła. O mój Boże, chciałabym być Kasią. O mój Boże, <laughs> kiedyś, kiedyś, kiedyś,
0: kiedyś powiemy Ci, kiedy są nasze urodziny, może też nam wyśleć takie piękne.
1: <laughs> ja od razu mogę powiedzieć, że urodziłam się 3 maja i, no, i nie ma co się specjalnie ekscytować, no bo to wprawdzie jest jakieś konstytucyjne i religijne święto, ale no. nie ma w sobie tego ładunku, jaki miał Titanic, prawda?
2: No ale poszukamy, może coś ciekawego się wydarzyło.
1: Swego czasu była w Polsce wystawa poświęcona Titanicowi. Ona chyba to taka objazdowa, jeżdżąca po świecie. Mieliśmy okazję się na nią wybrać. Rzeczywiście była przejmująca. Pozwolono, To, to była taka dobrze zorganizowana zagraniczna właściwie prezentacja. więc Można było i poznać losy bohaterów tej tragedii. Można było dotknąć różnych rzeczy. Nawet zorganizowano jakiś taki lód. Które, do którego się można było trochę przytulić i zobaczyć, jak zimna była woda. On ten był w temperaturze tej wody, w której mm. oni tonęli, no robiło to rzeczywiście wstrząsające wrażenie. E, Także ten Titanic tak ożył nagle we mnie. I właśnie za, za to, to nie mm. właśnie we mnie.
0: No a ja potem jeszcze no, widzieliśmy, moja,
1: tak...
2: Moja, moja młodsza córka Sara jest absolutną fanatyczką Titanika i może startować we wszystkich konkursach wiedzy na temat samej konstrukcji i przebiegu w ogóle zdarzenia, rejsu aż do, aż do katastrofy i zatonięcia. Tak a ma rzecz.
0: jakąś, e, wiesz, jest zwolenniczką e, którejś z teorii, wiesz, e, wiesz, my się tak bardzo, aż nie, na pewno nie jesteśmy specjalistami, ale, e, ale czytaliśmy o takich teoriach, że był jakiś statek, który był blisko, a potem miał odpłynąć no. No tak, no, zniknąć. W naszej
2: rodzinie jakoś teorie spiskowe słabo sobie radzą. My bardziej tak słuchamy tego, co, co jest publikowane jako, jako fakty, nie szukając drugiego dna, mówiąc już.
1: No zresztą zdaje się, że dno w Titanicu było jedno i zostało przebite, także niewiele, niewiele można było na to poradzić. Nie? Lodowa skała.
0: A powiedz, powiedz jeszcze, tak już na chwileczkę kończąc Titanika, czy lubi film Titanic, czy też wręcz przeciwnie?
2: Ach, uwielbia, oglądała kilkanaście razy i w ogóle stoi z rozłożonymi rękoma i śpiewa. W ogóle pięknie śpiewa, także jej się to też udaje.
0: Tak, widziałam, widziałam kiedyś na, 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 na fejsie, tak jak śpiewa i rzeczywiście, rzeczywiście cudownie. Tak, potwierdzam. Proszę państwa i państwo, którzy może nie słyszeli, nie widzieli, uwierzcie na słowo. Pięknie śpiewa córka naszej gościni dzisiejszej.
1: Ale teraz chyba czas ja, tak. zapytać, o jakiej książce, od jakiej książki dzisiaj zaczniemy. Ja jestem bardzo ciekawa, co wybrałaś. Kiedyś pytałam oh Leszka. I... No,
2: to jest niesamowite, Moniko, bo jak, jak Leszek mi zadał to pytanie, to ja wiem kurczę, ja naprawdę nie mam takiej jednej książki, bo um, ja wzrastałam w otoczeniu książek, które były dla mnie super ważne w danym momencie życia. I to począwszy od, nie wiem, od Kubusia Puchatka, czy no, lokomotywy Tuwima, a potem Kwiatów Polskich, ale też Karolcia, która te, no, no ja, ja chodziłam z tym swoim błękitnym koralikiem i, i cały mój świat był światem Karolci, gdzie szukałam tej magii, tych różnych um, sygnałów, um, czarów, które, które mogę... Um, sprawiać sobie tym koralikiem. A potem, potem już jako nastolatka, no to odkrywałam... Tylko właśnie myślę, że mnie chyba zawsze interesowały i, i, i bardzo były ważne dla mnie te książki z takim elementem magii i, i, i dziwności w sobie. Na przykład no, miałam swój, swój okres fascynacji, która zresztą nigdy nie minęła Bruno Schulzem. I, i sanatorium, podklepy sydrą, sklepy cynamonowe. To ja, ja czytałam to kilka albo kilkanaście razy. Za każdym razem odkrywałem coś innego, coś y, y, bardzo dziwnego, tajemniczego. E, podobnie zresztą było z Mistrzem i Małgorzatą, które jak pierwszy raz czytałam, to, to miałam może, nie wiem, piętnaście lat i stwierdziłam, że y, czytając to, jak miałam dwadzieścia kilka lat, to ja czytam zupełnie inną książkę, która odkrywa coraz większą głębię i coraz więcej dla mnie znaczy. Także, no nie wiem, potem był oczywiście Kundera i, i Nabokov, czyli to wszystko, co... co ale to, co chyba naprawdę w wieku już tych nastu lat odmieniło mnie, to jest to, jak właśnie, kiedy wszyscy zaczytywaliśmy się literaturą iberoamerykańską, ja w, w jakimś antykwariacie na Puławskiej pamiętam, że trafiłam na książkę Oekendoburo Sprawa osobista i, i dzięki tej książce potem się sięgnęłam po Koboaby, bo bardzo mało było e, tłumaczeń na, na język polski, literatury japońskiej, ale dzięki temu właśnie postanowiłam e, studiować japonistykę, bo ta magia i, i ta niesamowitość, taka, taki, taka absurdalność sytuacji e, opisywanych przez, e, przez e, właśnie tych autorów e, japońskich była dla mnie strasznie ważna i pociągająca. A jeśli chodzi o o romanse, bo na pewno... Oj, nie, nie. Zanim,
1: zanim dojdziemy do romansów, to ja mam tylko taką jedną dygresję. Nie uważasz, że takie pytanie, jaka książka dla ciebie najważniejsza, też jest takim pytaniem, które otwiera zupełnie inne drzwi, na które my, do których my nigdy nie, nie, nie stajemy. Nagle sobie myślimy, kurczę, a co my właściwie takiego przeczytaliśmy i co było ważne? Strasznie mi się spodobało, co powiedziałaś o tej magii, że właściwie wszystko, jak się tak patrzy na te twoje lektury, to łączy je pewien taki magiczny rys.
2: Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak, jakby tak. to była jedna książka, która tak się rozwija. Na, na
0: różne obszary wiekowe, Dokładnie.
1: prawda?
2: I na różne obszary wiekowe, różny jest ten, ten niebieski kamyczek Karolci i otwiera różne drzwi. Zresztą, no nie wiem, nawet Gombrowicz i transatlantyk, czy jego dzienniki też są pełne takiego, takiego dziwnego sensu, takiego, takiego odkrywania świata, które poprzez właśnie PESEL nabiera zupełnie innego znaczenia i, i z wiekiem człowiek czyta tę samą książkę, tak jakby czytał coś zupełnie innego.
1: Ale zupełnie niesamowite jest dla mnie to, że to, co, czego szukałaś w książkach i co tak cię pociągało, to była właśnie magia. Nie, nie relacje, nie um, jakby takie poznawanie siebie przez bohatera, tylko um, jakby wpadanie do tego świata, który jest tak inny niż nasz świat. To jest szalenie oryginalny.
2: Tak, tak to, to prawda. I, i, i to, to, to rzeczywiście bardzo mi towarzyszyło, ale chyba Najbardziej niesamowitą książką, bo już zmierzamy, że tak powiem, do, do odpowiedzi na pytanie. Tak, zmierzamy. E, zmierzamy po, bardzo powoli. To um, wyobraźcie sobie, że studiując japonistykę, e, trafiłam na książkę Mama Czomskiego, e, który był twórcą języko, wtedy językoznawstwa generatywnego i w ogóle gramatyki generatywnej, analizy strukturalnej i tak i moja praca magisterska to była analiza strukturalna japońskich wyrażeń grzecznościowych. Musiałam mieć dwóch promotorów. Jednym był pan profesor Kotański, który był profesorem literatury japońskiej, a drugi promotor musiał być kolonistą, który rozumiał językotnawstwo generatywne. I to było strasznie dziwne, jak w ogóle można nałożyć schemat językowca generatywnego, czyli czegoś, co ma no, syntak, semantykę, morfologię i, i co to mówi o tym, że wszystkie języki mają taką samą czy podobną strukturę i podobne reguły, do języka tak dziwnego jak język japoński dla nas, dla Polaków. I stworzenie jakichś reguł językoznawstwa teoretycznego i struktur syntaktycznych do języka japońskiego, który posiada wiele y, y, poziomów wyrażeń grzecznościowych. I, I tu jest koniec, kropka, wykrzyknik. Natomiast w tej chwili ja czytam wszystko Noama Czomskiego, który jest dla mnie najwybitniejszym myślicielem i politycznym, i filozoficznym, i opisującym świat, i wszechświat. I, i no, mam, mam chyba wszystkie jego książki, które, które napisał. I to jest dla mnie niesamowite, że po tylu latach nagle ten Noam Chomsky, który był mi znany tylko jak i wtedy był językoznawcą. On dziś ma 92 lata, no to wtedy miał 50, prawda? Mhm. I, I dziś on pisze o tym, kto, kto rządzi światem, hegemonia czy, czy przetrwanie, jak zorganizowany jest świat, jaka będzie przyszłość i o systemach władzy. I nagle jest moim guru z zupełnie innego powodu i jest po prostu wielki i wspaniały. Także...
1: To ty tak nie znalazłaś sobie książki, tylko znalazłaś sobie... Gudu.
2: Gudu. Guru. Nie wiedząc o tym. On wtedy był tylko językoznawcą. Także... Masz, ja w ogóle ma... nie, nie widziałam. Tak, tak, mam. Nie, mówię, że ja nie widziałam, że, że w ogóle wróci do mojego życia, bo jakoś niedana mi była praca z językiem japońskim, że wróci cząstki do mojego życia jako jako ekspert od świata i, i od życia
1: no to w takim razie będziesz miała dzisiaj niezwykłe zadanie i nasi słuchacze też przeżyją coś niezwykłego, ponieważ postawiłaś tak wysoko poprzeczkę i wprowadziłaś nas w tej chwili na tak wysokie... No, a ja
0: myślę, że podobnie jak, na, podobnie jak na studiach, że trzeba będzie co najmniej kilku promotorów, będzie, kilku teraz, dziedzin wiedzy. Nie, nie, nie.
1: nie, 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 nie. Ja, mam, ja mam lepszy pomysł. To w takim razie no, nie, nie pozostaje ci nic innego jak za niedługi czas, bo za dwie minuty będziemy mieli przerwę, więc ja teraz Cię o to nie, nie poproszę, ale po tej przerwie Cię poproszę, żebyś zrobiła coś, czego nikt nie zrobił, a mianowicie przybliżyła nam i czytelnikom, naszym słuchaczom, Czomskiego. To myślę, że będzie to dość trudne zadanie, nie. bliskie doktoratu, ale liczę, że też radę. nie. Nie, wcale nie. No to, to w... wcale nie tak
2: trudne i, e, i na pewno zachęcam do, do lektury Czomskiego. To zachęcisz, zachęcisz a... na, pe
1: na pewno I co, więcej, i co więcej myślę, że po naszej audycji e, e, będzie takich trochę ludzi, którzy, którzy po nią sięgną, ale zanim do czego Czomskiego wrócimy, to ja tylko o jednej, e, o jednej rzeczy, o jedną rzecz się zapytam. Mówiłaś, że czytałaś, e, że ludzie ludziom to też wracałaś do niej. Czy jak wracałaś do mistrza Małgorzaty, to e, zażyło ci się, no tak chyba trochę po krewnej duszy szukam, ale czy zdarzy żyło ci się wkurzyć na mistrza i że on nie był fajną postacią? Ależ oczywiście, oh, tak. jak
2: dobrze. Ja dopiero, tak, ja dopiero w nim dostrzegłam w ogóle diabła i jakiegoś potwora i, i koszmara. Najpierw to było w ogóle wszystko fantastycznie i szukałam w tym jakiegoś romansu i, i historii przepięknej, także jak najbardziej tak
1: i... A, co, ci, a, co, a co, taka... co Cię w nim y, najbardziej z, zirytowało? Bo ja od razu powiem, że doszłam do wniosku, że to jest taki klasyczny, bierny pan, który sobie siądzie na kanapie i powiedział, dobrze, będę się świadczył ja, na ja,
0: ja myślę, że, że mistrze Małgorzatko odgrywamy teraz trochę we współczesnych y, czasach, że mężczyźni są często tacy bierni i pasywni, a kobiety to czarownice.
2: No tak, tak, <laughs> tak. Natomiast jeśli chodzi o, o romans, to to moim takim romansem wszech, y, czasów jest jednak Anna Karenina i, i jest to znów y, taki, to znaczy ja kompletnie się nie mogłam zgodzić z tym zakończeniem i, y, i to był taki, taki mój bunt wewnętrzny, że, że ma być happy end, bo jeżeli to jest taka historia i tak, tak ciężko do tej miłości dochodziło i taka, ta, taka jest ta miłość trudna, no to przynajmniej musi być ten happy. Tak, należy im Myślę, się, że... po prostu im się należy. No tak, dokładnie im się należy. Kremia,
1: Dokładnie. To do tego wrócimy. Wrócimy
0: do tego i Z... do Czomskiego, a państwo a od czomskiego zostańcie. Czomskiego, znaczy ja e, jestem tak, tak.
1: potwornie tego Czomskiego. A zielka. wrócimy
0: za dwie minutki.
1: mów wszystko, czyli powiedz, że jest 21.30. Powiedz
0: jeszcze dla, e, dla słuchaczy, którzy mają coś do wtrącenia o zakończeniu Anny Kadeniny albo Noamie Czomskim. E, proszę ja? Państwa, nie, słuchacze mogą pisać teraz, małpa, halo.radio albo mogą dzwonić 22-239-059-22. E, A
1: wracamy do Czomskiego. Tak. Nino, musisz nam wytłumaczyć Czomskiego. Nam i naszym słuchaczom.
0: Bo ja się zatrzymałem to na tym, że był anarchistą, przyznam ci się, co właściwie no, pasowało do dzisiejszych tak. czasów.
2: On był anarchistą, nazywany jest komunistą e, i e, był w ogóle głównym na, na liście głównych wrogów e, Nixona, e, dlatego że, mm, że Chomsky jest e, bezlitosny i to zarówno, e, no jako, jako Żyd amerykański ma bardzo e, ostre poglądy na temat zarówno konfliktu izraelsko-palestyńskiego i roli Stanów Zjednoczonych, ale również na temat nierówności dochodowych w Stanach Zjednoczonych i na temat działań rządu. Więc on jest, on jest takim socjalistą, anarchistą, Natomiast jest, jest guru młodzieży, jest w ogóle profesorem emeritusem MIT, czyli jest cały czas bardzo czynny naukowo, zarówno językoznawczo, ale przede wszystkim politycznie i ma bardzo wyraziste poglądy i, i, i jest rzeczywiście anarchistą i socjalistą, czyli jest super cool. Dla, dla młodych e, Amerykanów, ale nie tylko. Ale to, co jest super dla mnie ciekawe, to jest to, że jego teoria o językowności generatywnym, e, która była kompletnie wykpiona i skrytykowana jako nieprawdziwa e, w 2015 roku badania na New York University w nowym Jorku wykazały, że on miał rację, że on w latach 60. i 70. miał absolutną rację i w tej chwili jakby przywrócono do łask również jego teorie językoznawcze. Także, a ja, a ja po prostu nie wiem, bo, bo no można mówić właśnie o, o tych czarownicach, ja zawsze uważałam, że, że wszystko w moim życiu się dzieje przez jakiś przypadek, ale myślę, że rzeczywiście
1: yy, nie ma przypadków. Prawdziwe... To Dokładnie. wszechświat, wszechświat prawdziwe nam to... przynosi. <śmiech> to Dokładnie. czego chcemy? prawdziwe jest to, że, że wszechświat mi
2: podpowiedział w, w siermiężnych latach 70. Yy, kiedy nie było internetu, kiedy nie było American Bookstore w Warszawie żadnego, yy, ani Amazona ani spadła e, mi w ręce też z zupełnym przypadkiem, zupełnie przypadkiem. I to wiadomo, że przypadków nie mam, Książka Mała Częskiego. E, zaczęłam zdobywać kolejne.
1: A ta pierwsza kolejne. to była jaka?
2: E, no, pierwsza to była właśnie Generative Linguistics i potem mhm. y, y, kolejne. Znaczyłam chyba jak dwie wtedy popełnić, tylko. Ale, ale niesamowite jest to, jak, jak, jak życie zatacza krąg i te same osoby wracają w zupełnie innym momencie, w zupełnie innym charakterze, niosłam ja tutaj
0: informacji. informację. A pamiętasz, jak ten, jak ten nieprzypadek się zdarzył? No bo pewnie wtedy no, był jakimś przy braku internetu i braku wszystkiego, no, był jakimś anonimowym imieniem i nazwiskiem z jakąś, jakimś dziwnym tytułem. Co cię, co cię przywabiło, pamiętasz, do tej książki? Ktoś ci polecił? czy?
2: Ja? Tak, tak, tak. tak. Nie, ja, ja na językoznawstwie i teraz się zamyślam, żeby sobie przypomnieć nazwisko nieżyjącego już Pana profesora, z którym miałam zajęcia na językoznawskie dla o filologii, I właśnie Pan profesor wspomniał o Noamie I mi się udało przez kogoś, kto leciał do Londynu, wprowadzić właśnie pierwszą książkę, a druga spadła mi w ręce przypadkiem, bo ktoś mi nawet nie wiem, czy to nie ktoś z uczelni właśnie miał, miał, e, miał w domu, czy gdzieś miał dostanek. Także czy może to było w bibliotece uniwersyteckiej? No w każdym razie to było to było poznanie Cząskiego, jako językoznawcy, z dziwną teorią, która mnie zainteresowała. Ale a, a, a potem... dziwna,
1: dziwna teoria, czyli jaka? Jaka jest ta teoria generatywna? Ja jej nie znam. To mogę się od razu przyznać. Teoria
2: generatywna mówi o, o podobieństwie wszelkich języków i ym, o stworzeniu takiego modelu, który może być stosowany przy... Wtedy, powiadam, to były lata 60-70, początek, do programowania komputerów do tłumaczenia, do komputerowego tłumaczenia z języka jednego na, na język dowolny inny. I. No, no to tego dla...
0: Ale nawet, nawet słuchaj, nawet tych języków, wiesz, my w ogóle nie jesteśmy językoznawcami, to, to możemy sobie zadawać pytania laickie, więc jako taki zupełnie niejęzykoznawca, no sobie wyobrażam, że są na przykład języki indoeuropejskie i są takie języki, jak na przykład baskijski, które w ogóle nie wiadomo, skąd się wzięły i są zupełnie, zupełnie inne. No to na przykład w świetle tej teorii, to to ten to baskijski też, też jest podobny, czy, czy, czy jest tak, jakimś wybrykiem?
2: Dlatego, że według Według Cząskiego on, on mówił o czymś, co się nazywa gramatyka uniwersalna i mówił o tym, że wszystkie języki są jak gdyby podobnie naturalne dla człowieka, dlatego dziecko nie ma problemu z nauczeniem się dowolnego języka, nawet jeżeli nie jest jego językiem ojczystym, że, że to naturalnie wchodzi, a już osoba dorosła musi wykazać się wielką determinacją i dyscypliną, żeby nauczyć się innego języka. I to chodzi o, o jakby uczenie się tych języków. I on starał się to opisać poprzez właśnie tą gramatykę generatywną i stworzyć model, który mógłby być zastosowany w, jako model matematyczny do opisania struktur głębokich i powierzchownych każdego języka, czyli do stworzenia gramatyki algorytmicznej. I to wszystko brzmi dzisiaj bardzo skomplikowanie i bardzo, że tak powiem, nowocześnie, ale jeżeli sobie uświadomimy, że to wszystko było... W
1: czasach 50 lat
2: temu. Tak, 50 lat temu. Przez niego stworzone to tylko jak gdyby podkreśla jego geniusz i ale... przez lata nikt się nie potrafił do tego ustosunkować. A, a teraz okazuje się, że, że miał rację.
1: Bo z tego, co ja pamiętam o czomskim, to jakby mi utkwiła w pamięci takie rozróżnienie na język wewnętrzny i język zewnętrzny. Że każdy z nas tak. ma swój język, we, że, że język właściwie służy nam do rozmowy samym ze sobą. To jest taki wewnętrzny mhm. nasz język. Natomiast ten, który służy do komunikacji, jest w jakimś sensie uniwersalny. Tak. Że jest odbiciem rzeczywistości, no tak. rzeczywistości która jest jakoś po, 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 no w jakimś sensie podobna, tak? Otacza nas bo podobna rzeczywistość. Może się trochę różnić, bo nie, wiem, nie używamy mm -hmm. teraz przetaków, więc może to słowo wypada, ale gdyby były mm -hmm. te przetaki, to byśmy go używali. Natomiast trochę czymś innym jest taki wewnętrzny język nasz, którym my się w środku posługujemy. Jakby cząstki mi się z tym kojarzy. Tak? Czy ja dobrze myślę?
2: Mm -hmm. Też, ale to, to jest. Yy, znaczy, on. on yy, jest to jedna, jedna z rzeczy, o których on mówi, natomiast głównym jak gdyby przełomem w myśleniu i ta, ta transformacja tej, tej gramatyki generatywnej to y, mówiła o tym, żeby znaleźć jakąś formułę, którą można zastosować y, jako algorytm matematyczny do programowania komputerów i, i do tego było to y, stosowane i, i też jest stosowane. Także um, taka
1: um, bardziej nowoczesna forma Esperanto miało być językiem, który miał zastąpić wszystkie języki i w zasadzie wtedy nie trzeba było niczego tłumaczyć. No, natomiast cząskie jak rozumiem, jakby nie, nie wierzył w to, że można wszystkie języki ludziom ludzi pozbawić ich narodowego nie, języka. Nie,
2: nie, nie było to jego ani celem, ani... Tak. Ani zamiarem, tylko chodziło bardziej o opisanie, o takie opisanie struktury języka, Aha. żeby można było dostosować to do wielu języków. A z kolei w przypadku języka japońskiego, który ma no, sześć głównych poziomów grzeczności i w zależności od tego, jakie są relacje między rozmówcami, czyli jeżeli rozmówcy są równi sobie, społecznie są znajomymi, to używają zupełnie innego czasownika i tutaj trudno jest nawet po polsku oddać podobieństwo, ale, ale jest. To znaczy, jeżeli mówimy o jedzeniu, to jeżeli dwóch kumpli ze sobą rozmawia, to mogą powiedzieć, że ale się na, na, na prawda, albo ale za tak. No są różne czasowniki, natomiast zupełnie nie użyje się tego sformułowania wobec profesora, z którym się rozmawia i chcąc mu okazać szacunek, albo bo, bo te poziomy grzeczności są takie, że albo jesteśmy równi, albo ja ciebie wywyższam, albo ja siebie poniżam.
1: A czy to nie jest trochę jakby... więc mm, mm, zafrapowało. Słuchaj, ale Nina, czy trochę tak nie jest z każdym językiem i nie nazywamy tego manierami?
0: Oglądamy właśnie serial Downton Abbey po raz kolejny, no Abbey. gdzie jakby tak grzeczność i te kasty społeczne, no i bardzo dobrze w, w, widać te, te różnice w języku. W zależności ja, od tego, leczku, kto się zwraca *Downton do Abbey*,
1: Bo jeśli słuchacze nas nie wiedzą, o czym to jest, to jest początek wieku, bardzo zamożna hrabiowska, angielska poza rodzina. Poza to, nieńczył Titanic. Zaczyna się zresztą od tak. zatonięcia Titanica ten serial. Tak. Mamy górę, czyli państwa, którzy jakby w tym downtown żyją od lat. To jest rodzina chrabiego Crowleja. I dół, czyli służących i, i, i całą tą osadę, która gdzieś tam ich otacza. Z poziom... tych
0: poziomów japońskim jest jeszcze więcej niż takim dworze angielskim?
1: Ależ tak, oczywiście, że tak. I, I są bardziej do dnia
2: dzisiejszego... Wymagany, to znaczy nie, nie, nie można inaczej mówić bez robienia jakiegoś strasznego afrontu. I moim, moim celem, ponieważ ja widziałam i wiedziałam, jak trudno jest mi nauczyć się i zrozumieć te niuanse, to zafascynowało mnie to, jakby Czomski zaprogramował komputer, żeby wiedział, żeby wykrył to żeby to według kontekstu rozmówców i kontekstu rozmowy, żeby wiedział, który zastosować czasownik, a nie mówimy o, o sytuacji takiej, że mówimy, że jeść albo ze musi pan jeść, tylko to są zupełnie inne czasowniki, które zupełnie inaczej się pisze i zupełnie inaczej brzmią.
0: Ale również w tak, takich sytuacjach codziennych, czyli że na przykład niemożliwe jest zrobienie zwykłych rozmówek e, takich polsko-japońskich, bo e, zwykłe, nie wiem, zapytanie o drogę, albo gdzie można, e, gdzie, jest, e, gdzie jest restauracja, również brzmiałoby inaczej, w zależności od tego, jaka jest pozycja moja, jaka rozmówcy?
2: Na ogół zapytanie o drogę e, dotyczy osób, które się nie znają, czyli nieznajomych i wtedy zawsze stosuje się pewną formę grzeczności wobec, wobec rozmówcy. Zupełnie inaczej jest, jeżeli są relacje w pracy na przykład, gdzie ja jestem asystentką, a, a ty jesteś prezesem. I, I zupełnie inne są relacje na przykład z, z rodzinie, czy, czy wobec osoby starszej, która jest zawsze najbardziej szanowana i, i używa się innych form językowych powiedziała Nina, która skończyła japonistykę w 1981 roku i nigdy języka nie używała.
1: No, Niemniej nie <śmiech> nie ka każdy psycholog powie, że to właśnie w tych młodzieńczych latach jesteśmy najbardziej chłonni i to, czego, co wtedy poznamy staje się bardzo takim wa ważnym i silnym tworzywem naszej osobowości i raczej tego nie zapominamy i prędzej to, czego dowiedzielibyśmy się teraz, słabo by nam było przełożyć na, na jakieś narzędzia natomiast to czego, to, czego dowiedzieliśmy się jako młodzi ludzie, tego z całą pewnością używamy. To jest absolutnie fascynujące i m, zadam się to pytanie, choć będziemy musieli do niego wrócić po przerwie, a mianowicie, czy m, ta struktura relacji tak ważna i trochę taka porządkująca, nie? bo to wtedy od razu wiesz, czy ty Bardzo. jesteś równy, czy ty tak. jesteś wyżej, za, niżżej, za kogo
0: uważacie rozmówca? Za kogo
1: też uważacie rozmówca? U nas, mhm. w naszym języku polskim, ja, ja też trochę jestem na to wyczulona, ale u nas to widać w gestach bardziej, w, w, w mowie ciała, yy, yy, nie, niekoniecznie w języku. I absolutnie mnie fascynuje, jak to wygląda, yy, jak to musi wyglądać w języku, że językowo oni są w stanie ale, się. Yy... Okay.
2: Moniko, ale, ale w gestach tam przecież yy, wszyscy się sobie kłaniają nawzajem, ale yy, to kłanianie się, te to, to, to pokłony czy ukłony są tak precyzyjnie wymierzone. Żeby osoba wyższa rangą nigdy nie skłoniła się niżej niż osoba niższa rangą.
1: To jest Także... po prostu niesamowite i na pewno Cię będziemy o to maglować.
0: Ale wrócimy, wróci, <grym> Ale wrócimy... wrócimy za dosłownie 5 minutek. A
1: zostańcie <grym> Państwo z nami i Ty też. No i zrobiła się, proszę Państwa, godzina 21:00. 50, I pół. I pół. A my tutaj jesteśmy. Przez
0: pięć minut gadaliśmy, jak najęci o tak. grzeczności. I... Tak,
1: ale to jest bardzo ważny temat. I ja Cię Nina, od razu zapytam: Słuchaj, w Polsce nie jest tak, żeby że te, te coraz młodsze pokolenia, powiedzmy, coraz mniej się do manier stosują. I zaczyna być właściwie normą, że nawet ludzie na wysokich stanowiskach w, w parlamencie, politycy, no to są jednak takie zawody, no już prestiżowe, nazwijmy, to, no jakby mówiąc co najmniej wulgarnie, żebym to tak nazwała. I też nie ma w ogóle takiej, takiego, takiej presji społecznej na to, żeby formy zachowywać. A jak to jest w Japonii? Czy to jest tak wbite nie wiem, w ich kulturę, język, jakby te wszystkie rytuały, które go otaczają, że nie ma możliwości nie być uprzejmym? Nawet jeśli się ma 16 lat.
2: No nie, no jeżeli ma się 16 lat, to prawdopodobnie ma się fioletowe włosy i kolczyk w nosie, no to, to może być różnie z tym. Natomiast jest ta uprzejmość, grzeczność i, i forma właściwa jest absolutnie centralną, centralnym elementem relacji międzyludzkich, jak również honor, to znaczy ta utrata twarzy jest chyba naj, największym wstydem, jaki może yy, yy, i tragedią, jaka może spotkać yy, człowieka. Stąd yy, w Japonii tak powszechne są yy, samobójstwa, yy, gdzie yy, właśnie splamiony honor yy, powoduje, że bierze się ze sobą całą rodzinę, bo jest to splamiony honor całej rodziny. Więc to, ta utrata twarzy i, i, i lęk przed właśnie byciem nazwanym nie,
1: niegodziwym nie
2: honorowym człowiekiem, niegodziwym człowiekiem jest czymś yy, niesamowitym. I to bardzo to... różnie
1: różni w takim razie Japończyków od nas. Ja nie wiem, czy, to, czy, ten taki, czy, czy w ogóle jakieś lęki społeczne e, mają sens, bo, no, bo jakby też rzeczywiście kończą się samobójstwami, ale w Polsce się to zmieniło. My, e, u nas można stracić twarz, a potem wrócić z powrotem w glorii chwały albo po prostu w jakimś biznesie nowym e, e, na nowo, z tą samą twarzą, nawet nie inną. E, e, jakoś e, o, gdzieś ten honor, taki, z którego słynęliśmy, troszeczkę jakby nam przyblagnie,
2: uważasz? Uważam. Natomiast w Japonii myślę, że też zmienia się, na razie zmienia się ich no, niesamowity pracocholizm i, i jak gdyby z tych kilku dni w roku wymuszonego urlopu i pracy do północy i, i, i spędzania życia w miejscu pracy. Ja myślę, że w tej chwili już młodzi Japończycy chcą mieć ten work-life balance większy. Natomiast myślę, że znaczy nie wyobrażam sobie, żeby właśnie te takie relacje, to że że, że są upychacze w metrze, w tak. którym
0: to nikt nikogo widać.
2: nie popycha. Nikt nikogo nie popycha, że mimo tego tłoku jest tak ogromny, ogromna dbałość o komfort innych współużytkowników przestrzeni publicznej.
1: No. To też absolutnie nie, nie do wyobrażenia sobie w Polsce. Ja zresztą powiem ci, że pamiętam i słuchaczom też to powiem, że jak wjechaliśmy do Wielkiej Brytanii turystycznie tam sobie pozwiedzać, stanęliśmy na przystanku i zobaczyliśmy, że ustawia się kolejka do drzwi i nikt się nie pcha. Wszyscy grzecznie o. czekają, nie ma tam, że ktoś po cichu bo wciąży czy coś mu tam się stało. To, to dla mnie jako Polaka było to jednak Polki było to jednak zaskoczenie. I co gorsza, poczułam w sobie taki zew swojej natury, takiej naszej dużej
0: się.
2: Wiesz co? Ja ich zorganizuję, ja zaraz to kolejkę rozruszam.
1: Tak, żebyś wiedziała i musiałam sobie powiedzieć nie, nie, zaraz, zaraz, ty, ty, tego, ty tego nie No, to też dowodzi, jak bardzo kulturą przesiąkamy i nawet jeśli jakieś jej elementy potępiamy, to potem się okazuje, że sami je zaczynamy wykazywać, przynajmniej w myślach, w uczynkach nic nie zrobiłam, ale myśli miałam brzydkie.
0: Dokładnie, dokładnie a tak. Ja zrobiłam, ale... A ja
2: zrobiłam, a od razu tutaj o, wymuszę samokrytykę i przyznać się, że ja zrobiłam byłam bardzo przedsiębiorcza, bo jak mój mąż się połamał, mój mąż niemiecki połamał się na Harleju i był na wózku inwalidzkim, to stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby zwiedzić wszystkie wystawy w Berlinie bez kolejki. Mm. <grych> to zrobiliśmy. Czyli Polska przedsiębiorczość. Wypadek...
0: Czyli na chorego męża. I na wszelki wypadek, co?
2: Na wszelki wypadek zostawiłam ten wózek inwalidzki oraz ten gips taki taki na, na rzepy i mówię, w razie czego, jakby było coś fajnego się działo w mieście, to pamiętaj, że się od razu wrzucam na, na wózek inwalidzki i
0: ptadam w gips. Słuchaj, słuchaj to wrócimy, 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 Słysza, do, tego, na wrócimy na do tego, bo niestety musimy znowu zrobić małą przerwę, eee, to zostań z nami i państwo zostańcie z nami. Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Mówi też, że jest 22.05. Wracamy na antenę. Naszą naszym gościnią przypomnijmy jest kto?
0: Nina Kowalewska-Motlik i przez te całe długie 10 minut, które się dłużyły i nie mogliśmy z nią rozmawiać, nutowało mnie pytanie po tym wszystkim, co usłyszeliśmy.
1: Ni Nina, on sobie je po prostu przygotował i nie chce je zadać, więc ja zamilknę. leżku mów.
0: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, to zadam Ci wreszcie, wreszcie to pytanie po takim długim rozbiegu. Słuchaj, po tym wszystkim, co nam opowiedziałaś, słuchaj, wyjaśnij tak skrótowo w takim razie, jak to się stało, że nie jesteś teraz potężną panią profesor wykładającą gdzieś na Harvardzie językoznawstwo albo japonistykę, tylko jesteś jednak, słuchaj, znaną woman, robiącą dużo różnych biznesów, o których jeszcze opowiedziałaś, przez tą godzinę, Za, która nam zaraz, została.
1: Ale mnie bardziej interesuje, jak to się stało, że to nie była e, nie profesura i, i te wszystkie tam tytuły, tylko, że ty byłaś tą osobą, o której państwo nawet nie, wie, nie, nie wiedzą, że zmieniłaś ich życie, wprowadzając na polski rynek wszelkiego rodzaju romanse zwane harlekinami. No gdyby nie ty, to w ogóle inaczej by wyglądało czytelnictwo w Polsce. Ale jak to się stało, że to nie był abekobo? Ojejku, no takie A. były czasy. To, to, był,
2: to był czas to był stan wojenny, to był 83 rok po stanie wojennym i um, niestety nie mogłam podjąć pracy w japońskiej agencji pracowej Asahi Shimbun, bo postawiono mi na ulicy Rakowieckiej warunki, których nie byłam gotowa spełnić, w związku z czym mi powiedziano, że w takim razie nie będę pracować w japońskim.
1: Naprawdę? Powiedziano ci, na ci, że jak nie będziesz grzeczna i nie będziesz mówiła, co wszyscy tak. mówią, to ty nie będziesz pracowała?
2: Tak, tak, dokładnie tak było i, i, i to, była, to była pierwsza tragedia w moim życiu dorosłym, bo miałam zupełnie inne plany i pomysły, ale tak naprawdę, to jak, jak powiedziałam na wstępie, wszystko w moim życiu zdarzyło się przez, przez przypadek, którego jak wiemy nie ma, w związku z czym uznałam, że no skoro nie tak, no to trzeba jakoś inaczej I, i zaczęłam pracę w radiu, jak w redakcji amerykańskiej, jako po prostu najpierw tłumaczka, potem na antenę nawet mnie spuszczono, potem jakieś wywiady robiłam. Także życie moje ułożyło się tak, po czym przypadkiem poznałam człowieka, który, który szukał kogoś do pracy w zupełnie innej firmie, w zupełnie innej branży. I, i wreszcie trafiłam do Financial Times, a z Financial Times trafiłam do, do Harlekinat. Znaczy też organizowałam, organizowałam rekrutację prezesa, redaktora naczelnego i po tych trzech rundach dla kanadyjczyków okazało się, że zaproponowano to tę te, 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 te pracę i byłam bardzo zdziwiona, bo, bo tak naprawdę ja nic nie wiedziałam w ogóle o wydawaniu książek, a już na pewno o wydawaniu 26 tytułów miesięcznie. I, no to I to jeszcze tytuł, tytułów dodajmy,
1: dodajmy, że są to no, tytuły tak zwanej literatury, no, stykty kobiecej, jak to się teraz mówi. Czyli po prostu. No i,
2: i masowej, kultura tak, masowa, tak.
1: literatura masowa. A typu Abe Kobo i zupełnie innej bajki.
2: Tak, ale to, to, to była. To była... Praca i jak już mówiłam wcześniej, pracowałam w takiej amerykańskiej firmie chemicznej Dow Chemical, a też jak w Rejtanie skończyła mi się chemia chyba w trzeciej klasie, to, to powiedziałam sobie, że nigdy w życiu już nie dotknę tej chemii, bo tak strasznie nie lubiłam chemii. Nagle musiałam się uczyć chemii różnych żywic epoksydowych i na targach. Być ekspertką od tego i, i słuchać,
1: jak I domów to jest dzieje na ale, Także... ale Nina, żeby było jasne, ja jestem absolutnie zafascynowana literaturą, nazwijmy to romansową, ponieważ ja w ogóle wyznaję teorię, że książki są od tego, żeby być rozrywką i do tego jakby na początku służyły. Więc jakby mnie to fascynuje, ale też podziwiam i ja bardzo sobie cenię, od razu tutaj się tak wyznanie takie złożę, te, tą, naszą, tą działalność człowieka, która zmienia świat. Harlekinyzm bardzo zmieniły Polaków i otworzyły. Więc ja tak z taką dumą cię o to zapytałam, i jeszcze z dumą cię o to zapytam, bo to był absolutnie niesamowity czas, który zmienił Polską, polskie czytelnictwo i ja wcale nie, nie, nigdy bym nie powiedziała, że na złe. On je po prostu rozwinął, ale to za chwileczkę. Zostańcie państwo z nami. Z małpy 2239-5922 22 39 59 22 to nasz numer telefonu, a my w tym teraz jesteśmy w energii miłosnej, czyli w Harlekinach.
0: Tak, jesteś w Harlekinach. Zresztą ja się spotkałem. Spotkałem z Tobą wtedy po raz pierwszy. Pisałem wtedy tekst o, Harle o Harlekinach, w ogóle o romansach, o tym, co podnieca, co podnieca polskich czytelników i, i czytelniczki, które wtedy pamiętam, to było całkowicie szaleństwo. Te harlekiny były wszędzie. Były, tak. były w kioskach ruchu. No, właściwie na każdym roku mo można było e, kupić mhm. ten harlekin. Powiedz, e, powiedz słuchaj, e, czy... E, bo, 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 bo wydawnictwo istnieje przecież do dzisiaj, prawda? E, ale kiedy taka tak. hossa właściwie, to kiedy ta hossa się tak skończyła, ta ogromna hossa? Ech,
2: no nie wiem. Ja spędziłam pierwsze cztery lata w, w wydawnictwie w ciągu czterech lat Sprzedaliśmy 50 milionów egzemplarzy w 500 tytułach i stwierdziłam, że to jest taka no, bardzo znamienna liczba, w związku z czym czas odejść, bo, bo bałam się, że jeżeli e, zostanę dłużej, to ich będę na zawsze kojarzona z tą od, od romansów wykonaliśmy naprawdę bardzo, bardzo porządną pracę, bo dla nas tłumaczyli najwybitniejsi tłumacze i intelektualiści pod różnymi e, pseudonimami, bo zależało mi bardzo na tym, że e, jeżeli ktoś ma awersję do gatunku, to, to to jest jedna rzecz, ale żeby nikt nie mógł zarzucić, zarzucić e, tym książeczkom tego, że to jest szmira, w sensie, że jest źle przetłumaczona i, i są błędy językowe i, i wydaje mi się, powiem mi skromnie, że te polskie pierwsze harlekiny e, przefiltrowane przez intelekt profesora Marcina Króla tłumaczy, to, po prostu wyskiwały właśnie przez rękę i intelekt tłumaczy. Natomiast Sukces polskiego harlekina był o tyle niebywały, że, że to był pierwszy kraj w regionie, w którym harlekin e, postanowił e, spróbować sprzedaży. I to był trudny rynek, dlatego że m, od czasów wojennych tak naprawdę nie, nie było w ogóle kultury e, masowej w Polsce. E, książka zawsze miała e, bardzo taką ważną rolę przynajmniej werbalnie. Taka dostojna I, była, to, dostojna. Taka dostojna, tak. I nikt nie był w ogóle przy, przygotowany na to, że książkę można przeczytać i nie wiem, oddać, czy, czy, zostawić, porzucić, w czy mhm. zostawić w pociągu. Zostawić w pociągu. Więc to było trudne. Yy, yy, I bardzo dbaliśmy też o to, żeby yy, te książki nie... Yy, nie szokowały, żeby nie miały żadnych jakichś takich skojarzeń pornograficznych, w związku z czym je cenzuru, cenzurowaliśmy. Naprawdę? Ale tak, co, kamerę. wycinaliście
1: jakieś sceny miłosne? Tak, jest, tak, tak. tak i, ale od, i, od którego i, momentu? Znaczy można się od, było pocałować?
2: Nie, nie, nie. nie. Zostawialiśmy kamerę przed drzwiami sypialni Ach. w serii Białej, w serii Romance, ale już w serii Desire czy w serii Temptation, to ta kamera już tam wpuszczaliśmy troszeczkę, no i nagle pojawił się problem z określeń, określeniami tego, co państwo między ludzi, tak? I, I żeby to nie było ani wulgarne, ani żeby to nie była łacina, to stworzyliśmy taki słownik określeń miłosnych, zarówno w odniesieniu do czynności jak i części ciała, no i to było prze, przeciekawe. I jak odchodziłam w Karlekina, to e, studio Q, które, które składało nam książki, e, zrobiło dla mnie specjalnie tak, o, tak, taki egzemplarz e, pod tytułem Tosenevraty. E, odeszła, odeszła w przyszłość, porzuc porzucając przeszłość z moim zdjęciem na okładce i treścią były wyłącznie te części różnych e, książeczek, które były wycięte przez cenzurę, czyli
1: przeze mnie. Naprawdę? Dostałaś tak. książkę złożoną z tak. samych ocenzurowanych scen?
0: Z samych momentów, tak. Czyli masz takie, tak. wiesz, prohibita. Były takie twoje tak. własne, prywatne, prywatne prohibita.
1: The best mhm. of. Słuchaj, to, to ja, ja myślę, że ona jest bezcenna i gdyby trafiła A, na jakąś absolutnie aukcję. Bezcenna. Absolutnie bezcenna.
2: Natomiast sukces został odnotowany przez Harvard i, i mamy case study na Harvardzie, które naj, najpopularniejsze case study przez wiele, wiele lat, bo na, znaczy, jeżeli ktoś mógł na studiach MBA E, zabawić się przez chwilę romancami harlekina, a nie, nie wiem, żarówkami Philipsa, no to rzeczywiście była to najczęściej, gdy w na tej przez studentów. E, na Harvardzie, na LSE i Fontainebleau na Inceadzie i zdarzyło mi się nawet kilka razy być tam jako właśnie ta żywa ilustracja historii, e, której się Przyglądano.
0: A słuchaj, a kiedy właściwie e, zaczęły wchodzić do oferty taki, te, takiego popularnego romansu? E, e, Romansy osadzone w naszej rzeczywistości, naszej polskiej rzeczywistości, a nie, wiesz, tej amerykańsko-Bahama i tak dalej?
2: Nie było takich za moich czasów. No nie właśnie, właśnie tak
0: ale, potem, ale potem w pewnym momencie zaczęły się, e, zaczęły się i zastanawiam się, wiesz, czy, czy stało się tak dlatego, wiesz, że, że te e, Bahamy się już tak opatrzyły i te, i te jachty na Bahamach, czy też stało, stało się coś innego.
2: Ale mówimy o Harleginie
0: cały czas? Tak? E, słuchaj, no... M, tak szeroko pojętym. Nie, nie, nie. pojętym ja, ja
2: myślę, tak. Słuchaj, ja, ja myślę, że to jest naturalne wraz z rozwojem właśnie tej popkultury, kiedy ludzie się już opatrzyli i, i przyzwyczaili do, do czytania takich właśnie czytadełek miłych, przyjemnych, rozrywkowych, które konsumuje się w środkach transportu, w środkach komunikacji, czy przed zaśnięciem po ciężkim dniu, kiedy już się nie chce. Nie wiem, Patrzeć czytać. na swojego męża, który siedzi no, albo, w albo laptopie. To całego. Całego dnia ja, ja, ja wierzyłam w to, że w Polsce harlekiny będą eskapizmem i że będą ucieczką od szarej rzeczywistości. No I są. Musiałam, musiałam bardzo y, walczyć z, z szefami, którzy przez całe dziesięciolecia y, uciekali od tych skojarzeń właśnie takich. Y, ucieczkowych, tylko chcieli, żeby to była właśnie rozrywka, taka niena rozrywka, a, a ja wierzyłam w to, że, że w Polsce jest wręcz, wręcz odwrotnie. Natomiast do pytania Leszka, to jestem przekonana, że nastąpił normalny, normalny taki proces najpierw przyzwyczajenia się do, do takich książeczek, a potem zająłem sobie pytania. dlaczego ja nie mogłabym takiej samej napisać, dlaczego akcja nie
0: mogłaby no, się... Tak... Wiesz... Wiesz to ja do dzisiaj pamiętam opowieść, którą wtedy mi opowiadałaś, jak byłaś szefową, która po prostu mną wstrząsnęła pozytywnie o tym, że istnieje specjalizacja wśród autorów i autorek harlekinów i opowiadałaś mi A? o pewnej pani, która na przykład pisze tylko harlekiny medyczne dziejące się w szpitalu i napisała tam chyba ich już ze 150 i bohaterem każdy jest lekarz, który jest dzielny, ale jednak samotny i pielęgniarka, która jest uboga, ale jednak również szlachetna i łączy ich los na tych szpitalnych korytarzach i pomyślałem sobie, Matko Boska, cóż za niezwykła praca. Siadasz rano do komputera, napisałaś już 150 takich historii i zaczynasz 151 e, historię o lekarzu i pielęgniarce. A, e, ale chciałem się cię zapytać, czy, czy wiesz, czy zaglądasz czasem do tych dzisiejszych Harlekinów, czy na przykład ta autorka lub podobne dalej piszą takie story, czy one ja się no, zmieniły? Tak, ja
1: czy no jest ja to jeszcze ja żywa to... historia w Twoim życiu. Ja
2: nawet, nawet nie, nie byłam pewna, czy, czy wydawnictwo w dalszym ciągu działa, także nie, nie zaglądam. Natomiast to, o czym mówisz, czyli ten medical romance, no to jest po prostu taki sam gatunek jak gatunek, nie wiem, książek o bojach. No też zawsze jest jakiś facet i ma krowy, więc to akurat nie jest takie dziwne, ani takie trudne żeby napisać 151.
0: Książkę. Dzisiaj zastąpiło to rolnik szuka żony, wiesz, mam wrażenie.
1: A, no dokładnie
2: tak, dokładnie
1: <laughs> tak. Ale tak, słuchajcie, to... ale ja, przepraszam, ja się tutaj wpracę, bo to nawet nie są takie śmiechy. Ja, ja bardzo lubię codzienność i taką kulturę masową i pamiętam dobrze, że w międzywojniu absolutnym hitem w Polsce, hitem, który łączył ludzi, tak? to, to to się oglądało i to się czytało, no były wszelkie opowieści o nim, który miał, był leka lekarzem, nie, ale najczęściej był w jakimś biurze pracował, tam był jakimś architektem albo kimś takim, na no jakimś takim ważnym facetem, a ona była uboga, ale dzielna i szlachetna, no i ostatecznie, mimo, że ona uboga i taka nie mająca nic do zaoferowania w sensie materialnym, to oni byli razem, choć wiele przeciwności stawało na ich drodze i... i Między wojną, które było targane kryzysem, samobójstwami kobiet wyrzucanych z pracy, tam powiedzmy, że tam koniec lat dwudziestych, trzydziestych, była to nie tylko odskocznia, była to też jakaś nadzieja, ale była, dla mnie na przykład, jest to taka niesamowita opowieść o, o, o jakby takiej ludzkiej duszy naszych przodków, o tym, o czym oni marzyli i co, z czym się tak naprawdę borykali. Więc nie. dla mnie ta historia też taka, te, te, to tyle, mówisz medyczna historia m, o lekarzu i pielęgniarce, to jest ten sam mit. To jest mit nas tak,
2: z tym, że Moniko, ja, ja chciałam tutaj jak gdyby troszeczkę nakreślić różnicę, bo, bo to o czym ty mówisz, to rzeczywiście takie były historie, on porządny, ona porządna i, i Leszek dokładnie tak określił ten medical romances, ale ja bym bardziej je określiła jak... No nie wiem, Notting Hill, czy, czy jakiekolwiek filmy hollywoodzkie, które są romancami, które dotyczą jakiegoś mężczyzny i jakiejś kobiety, którzy się spotykają w jakiejś w jakiej sytuacji życiowej. Ale to, to jest okoliczności, tak ale to jest bardzo duży element i, i, i anegdoty i właśnie y, y, takich fajnych współczesnych elementów, które nie są właśnie smutne y, i dramatyczne i sięmiężne i ona nie ma wcale zamiaru popełnić samobójstwa. Zawsze jest coś, coś takiego, y, co, co ich spotyka, y, co jest niezręczna, nie, nie ona na niego wpada, czy gdzieś właśnie... komedie romantyczne, koretyk.
1: które mamy w Polsce teraz, one, one, one wszystkie są takie właśnie
2: dokładnie identyczne są i wiele jest na podstawie zrobionych na kanwie, właśnie Harlekinów. Tylko w momencie, kiedy się idzie na coś do kina, na Bridget Jones czy na Notting Hill, to, to jest szlachetne. W momencie, kiedy to, to jest w postaci drukowanej, to jest od razu nazywane. Szlachetne. O, przepraszam, nie nie, 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 nie,
1: nie, 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 Ja bardzo przepraszam, to jest nazywane wyłącznie dla mnie nie, przez ludzi, którzy nie mają szacunku do kultury, dlatego że jest to taki sam element masowej. kultury, jak każdy Ma inny.
2: Tak! Dokładnie prawda? tak i Ale chciałam się pochwalić, że to my wprowadziliśmy do Polski
1: walentynki. Jak to? No to nie tak, święty co? Walenty nas nawiedził. Tylko to? wy. To nie, nie, To
0: Nina wprowadziła. To Nina w
1: 1991
2: roku. Tak. Ja stwierdziłam w 1991 roku, że. W Polsce nie ma walentynek. Ktoś tam, Marek Niedźwiecki, mówił, że dziś jest Dzień Świętego Walentego w krajach anglosaskich obchodzony jako. I on ja kurczę, dlaczego by tego tutaj nie, nie wprowadzić, bo jest świetna promocja dla, dla Harlekina. I 14 lutego 1992 roku zrobiliśmy siedmiogodzinny blok programów w, w dwójce telewizyjnej z filmem właśnie z Sherry Stone, Łzy w deszczu, z teleturniejem, z Małgosią Potocką, teleturniej, pary odpowiadają, znane pary aktorskie i, i, i na te same pytania i okazuje się, czy się znają, czy nie, to było absolutnie prekursorskie w tamtych czasach, jak również rozmowy z politykami o tym, jak się poznali i jak się zakochali ze, swoim, ze swoimi żonami. I pan premier Bielecki, który to chyba pierwszy raz w historii Polski, który opowiadał o tym, jak poznał żonę i, i jakim są małżeństwem i jaką są rodziną. Więc to jest. Czekaj, to jest czekaj, bo... ale chcesz
1: mi powiedzieć, że po tych siedmiu godzinach w dwójce jakby to było takie przełamanie braku i, i pojawiły, się, pojawiły się Walentynki i wszyscy to podchwycili?
2: Tak, i my wydawaliśmy specjalne książki z okazji Walentynek i robiliśmy bal walentynkowy i y, na Pałacu Kultury powiesiliśmy y, serce y, 144 metry kwadratowe, 12 na 12. a mój Boże, e, wielkie. Robiliśmy ankietę tak, na temat tego, z czym się kojarzą y, walentynki. Alicja Racich modlińska zrobiła konkurs na... Y, y, najbardziej całośne gwiazdy i również na polską wersję święta świętego Walentego. I wtedy powstała nazwa Walentynki.
1: Mój Boże, słuchaj, jak cudownie jest się czegoś dowiedzieć, to po pierwsze, a po drugie no nie ma przypadku. Właśnie się niedawno zastanawiałam, skąd właściwie w Polsce Walentynki, bo przecież nie pamiętam momentów, w których się pojawiły i teraz wiem, stoi za tym Nina kowalewska Motli. Za
0: choinką stoi Charles Dickens, a za Walentynkami Nina kowalewska Motlika. ale oreszcie powiemy za chwileczkę, dosłownie za półtorej minutki.
1: Zostańcie Państwo z nami jest 22.32. Właśnie się Państwo dowiedzieliście, kto stoi za walentynkami, a kto za, kto za choinką. Jeszcze tylko nie wiemy, kto stoi za królikiem wielkanocnym, ale królika zostawiamy, ponieważ y, 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 Celtowie, nie... Celtowie. Celtowie. No niech, niech będzie archeolog Leszek Tarko, mówi nam, że Celtowie, uwierzmy mu na słowo, ale, ale mamy naszą gościnę Ninę Kowalewską-Motlik i mam, musimy Cię jeszcze zapytać o coś, co też nas straszliwie frapuje, a mianowicie o Twoją aktualną działalność, działalność Tak, się jak, ona się, jak ona
0: się z tym wszystkim wiąże, bo jest to z tym wszystkim, o czym słyszeliśmy, a niestety zła wiadomość jest taka, że to już nasze ostatnie wejście i nasze ostatnie 12 minut, ale na miłość boską, od Noama Czomskiego, Japonistyki, sześciu poziomów grzeczności oraz walentynek, 50 milionów harlekinów, przejdziemy do zapachów orientalnych i powiedz mi, nam Jakim cudem? I co, co to w ogóle za historia?
2: Ojej, to w ogóle jest historia niesamowita, bo to nie jest moja działalność obecna, bo ja cały czas pracuję w zupełnie innym charakterze. To jest moja wielka pasja i wielka miłość. Myśleliśmy, że słucha na, na boku. Słucha no, <laughs> na boku. Tak. Ja zajmuję się na co dzień reprezentacją mediów zagranicznych, których e, reprezentuje chyba tych największych, już kilkaset tytułów, w tym takie jak CNN, Financial Times, e, The Economist, Bloomberg, e, ale również Al Jazeera i różne właśnie tytuły typu gaznych z regionu, GCC, regionu Perskiej. Pierwszy raz pojechałam do Arabii Saudyjskiej, chyba 8 czy 9 lat temu z misją kobiet. I, I kraj bardzo dziwny, zwłaszcza wtedy, teraz troszeczkę się otwiera, ale, ale bardzo, bardzo wtedy było tam dziwnie, ale pięknie pachniało. Wróciłam i natychmiast poleciałam do Abu Dhabi, z, z kolei z taką delegacją na, na targi ży, żywnościowe, z delegacją z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, obecnie a wtedy Paizu. I, I też było tam wspaniale i cudownie i wszędzie przepięknie pachniało. Stamtąd pojechałam do Dubaju sama w drugim dniu tych targów i tam jeszcze pięknie pachniało. I stwierdziłam, że skoro są te targi żywności, to ja tam założę firmę i będę pomagać polskim firmom robić interesy w Dubaju. Sama będąc tam jeden dzień. No i tak jak postanowiłam, tak zrobiłam, założyłam tę firmę i cały czas mi coraz piękniej tam pachniało i coraz więcej tych perfum kupowałam i przywoziłam i absolutnie wszyscy byli... Oczarowani, i coraz więcej musiałam przywozić, bo każdy prosił dla mamy, dla siostry, dla, dla siebie jeszcze drugie, trzecie i tak dalej. W końcu ktoś powiedział, że skoro tak się podobają, to że mi założyła sklep. I ja, na zasadzie takiej, już wierząc, że, że jest to zupełnie niemożliwe, powiedziałam: Dobra, to umawiamy się tak, znajdźcie mi lokalną i zakładam sklep. Oni znaleźli i ja musiałam otworzyć sklep.
0: A poczekaj, dlaczego no, akurat tylko na Mokotowski?
2: Bo wydawało mi się, że ja tam byłam akurat w restauracji, ale wino, ten, ten zakład miał miejsce i wydawało mi się, że jest to po prostu taka ulica snobistyczna, byłam tam drugi raz w życiu, w ogóle, ale wiedziałam, że tam są jakieś takie drogie butiki. I, I na pewno, że niemożliwe jest znalezienie na niej wolnego sklepu. No ale, no ale jestem już tam siódmy rok. I teraz zaczęło się niewinnie, bo poleciałam do, do Dubaju. Właśnie do, dostałam się do prezesa firmy Yaz, której perfumy mi się tak bardzo podobały. On zupełnie nie chciał ze mną rozmawiać, w ogóle nie wiedział, gdzie jest Polska i o co mi chodzi. Oni tutaj robią wielkie interesy, wyłącznie w regionie, a ja miałam wizytówkę e, ich Ministerstwa Gospodarki, bo pracowałam przy pewnych targach inwestycyjnych. E, jak on zobaczył tę wizytówkę po arabsku Ministerstwa Gospodarki, no to stanął na baczność i spytał, jak może mi pomóc. No i w ten sposób e, namówiłam ich e, do pracy z krajem, którego kompletnie nie znali, ale dzięki temu y, jestem jedynym poza regionem GCC przedstawicielem y, tych perfum i y, ktokolwiek zamawia z innego kraju, to ich odsyłają do mnie, w związku z czym ja nie tylko muszę do Europy wysyłać, ale również do Stanów Zjednoczonych, a czasem nawet mam zamówienie z Australii, bo oni, żeby się po prostu od, od odpędzić od klientów. Wszystkich kierują teraz do mnie. No ale po, po kilku miesiącach stwierdziłam, że ta współpraca z nimi jest taka niepewna, bo oni albo mają, albo nie mają, albo nie wyślą, albo wyślą za trzy miesiące. I co by było, gdyby w ogóle ta współpraca nam nie wyszła? Ja wtedy zostaję z lokalem na Mokotowski z nazwą Sens i bez produktów. Więc poleciałam do Dubaju, poprosiłam, żeby mi znaleźli i przedstawili mnie jakiemuś mistrzowi perfumiarstwa. I w ten sposób poznałam Saeda Laba. I, I tutaj znów nastąpiło takie kolędowanie, czyli poznawanie jego mamy, jego żony, jego dzieci, bo, bo tam bardziej niż gdziekolwiek, e, tak jak Japończycy są bardzo wycofani i tacy bardzo uprzejmi, zachowujący dystans, tak Arabowie muszą, e, muszą wejść w relację bardzo bliską. Oni musieli poznać mojego męża, moje dzieci, e, żeby, żeby przekonać się, kim jestem, jakim jestem człowiekiem i czy chcą ze mną współpracować. No i w momencie, kiedy jest w kuchni u Saeda z jego matką, jego żoną, jadłam e, koźle, koźle e, w ryżu gotowane, Okay. Wyjadając to z, z rękami z, z garnka razem z nimi, to wtedy odważyłam się i spytałam, czy zrobi dla mnie perfumy. No i w tej chwili już mam 22 własne zapachy, stworzone tylko dla mnie, których nie ma nigdzie indziej na świecie i które również są, w tej chwili już są w Amazonii i niemieckiej w całej Europie. I również są wysyłane na cały świat i to jest dla mnie tak wielką frajdą, bo zanim nam się skończy czas antenowy, to tylko zacznę to wszystko.
1: No.
2: Otóż od Harlekina, który polegał na tym, żeby było dużo, tanio i sprzedać to marzenie tej umęczonej kobiecie. Ja doszłam do przeciwnego bieguna, czyli w tej chwili jest mało, ekskluzywnie, ale ja nadal sprzedaję marzenie tej y, kobiecie, która, czy mężczyźnie, który, którzy marzą o tym, y, żeby y, przeżyć jakieś takie bardzo piękne chwile, a perfumy, bo teraz też się nauczyłam tego, że dlaczego zmysł węchu jest tak ważny? Nie tylko dlatego, że bez węchu nie mamy, nie czujemy smaku, co niestety w covid wiele osób... To nieprawda. Nie do...
1: to nieprawda, jestem osobą, która nie ma węchu, a czuje smak.
2: Okej. Okay.
1: No, no ja, Monika, to ja muszę cię zaprosić i ja cię przekonam, że, że czujesz, że masz węg. Nie, nie, nie mam, nie mam, absolutnie, nigdy nie miałam. To. Ale nie z powodu
0: si COVID-a? Nie tylko z powodu tak COVID-a,
1: po prostu tak, tak się urodziła. Okay. Natomiast czuję, czuję, czuję smak, ale wiem, że, ale wiem, że jest dość popularne, że jak jest przytępiony węg, no to też jakby, czy tam nie ma go, to rzeczywiście czasami, ale nie zawsze tak jest. Jakby chciałam tylko powiedzieć, że są wyjątki. Mhm.
2: Dobrze. A ja podejmuję wyzwanie, żeby, żeby spowodować, że poczujesz zapach, bo mamy ileś osób, które albo właśnie po tej grypie przez 17 lat nie miały w ogóle węchu, a nasze perfumy poczuły, bo one mają niezwykłą koncentrację i też mają naturalne olejki, naturalne składniki i mają piżmo, ambrę. A winisz
0: wy... challenge masz
2: teraz?
1: No, Nina przyjmuje wyzwanie, aczkolwiek wiem, że wygram. <laughs> więc trochę, trochę przyjmuję Ale... tak na takiej zasadzie, że no jednak, jednak podniosę rękę. Ale przedwałam ci, ci podsumowanie. Powiedziałaś, że doszłaś od podsumowanie,
2: tego... Podsumowanie jest takie, że, że zmysł węchu i, i polega na tym, że w momencie, kiedy coś wąchamy, to w ułamek sekundy przechodzi do mózgu, do ciała migdałowatego, który jest odpowiedzialny za wspomnienia i doznania.
1: O tak, emocje I natychmiast wracają. Ludzie, ludzie często wracają o
2: tym mówią. wracają emocje. Jeżeli wracają emocje pozytywne, to natychmiast wytwarza się endorfiny i serotoninę. W związku z czym ogon merda od rana do nocy. Więc mi już siódmy rok ogon merda. Uwielbiam tam przebywać, w tych wszystkich cudownych zapachach. I w tym cudownym świecie i nic nie jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi i po prostu wierzę w to, że te perfumy mają jakąś moc sprawczą na, na optymizm i dobre samopoczucie ale tak naprawdę to ja nie sprzedaję terwne, sprzedaję narzenia. A ja bym, tak a ja bym
1: tak zrobiła, tak. Nina, a ja bym zrobiła jeszcze inne podsumowanie, bo jak tak słucham, to mi przyszły dwie rzeczy do głowy. Pierwsza to taka, że zawsze mi się wydawało, że to Irena Kwiatkowska jest kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi, ale zmienię w tej chwili to przekonanie i powiem, że to Nina Kowalewska-Motlik jest osobą, której żadnej pracy się nie boi, jest prawdziwie pracującą kobietą. Mówię tutaj o tym, że jest dla mnie absolutnie fascynujące, jak ty potrafisz z branży dobra branży z, jakby, z działalności do działalności tak naturalnie przejść i jakby z taką samą energią, pasją i, i chęcią uczenia się, jakby to, to dla ludzi często bardzo trudne, żeby jakby wejść coś nowego i się nauczyć, ale to jest takie ogólne, natomiast drugie, druga myśl, jaka mi przyszła, to jest taka, że tak naprawdę twoje życie zatoczyło koło, wyszło od magii i do magii wróciło i przez cały czas szło, szło przez, przez tą magię, ponieważ zapach, a już na pewno zapachy arabskie, zapachy tego regionu są niesamowicie magiczne, no jeśli jeśli tak. y, y, jakby słyszymy piżmo, to co widzimy? Widzimy Aladyna, widzimy
0: latający dywan. Tak
1: Księgę Tysiąca Jednej Nocy, no, tak w, w, widzimy po prostu całą, całą tą magiczną otoczkę.
0: tam Morganę również.
1: Tak, i wydaje, wydaje się, że ta Karolcia nigdy się nie skończyła i teraz też się nie kończy. To jest niesamowita nie historia.
2: Absolutnie, tak. I dlatego trzeba w sobie kultywować y, dziecko i, i, i cały czas dbać o to dziecko, i właśnie w tej chwili rozmawiając z Wali, mam w, w dłoni trzymam książkę One Thousand and One Nights Hanana Al-Shaika, no One Thousand and One Arabian Nights Geraldine McGorgen, whatever her name is, i, e, i cały, czas, e, cały czas jest ta magia. I ta magia jest, jest absolutnie kluczowa, żeby nie zwariować w tych e, bardzo. E, e, w ciężkich i, i dziwnych czasach
1: Hmm, och, która... z, och, zaraz zwariować. nie, Opowiadać nam historię kobiety sukcesu, która idzie od jednej niezwykłej strony. do... Leci na
0: latającym dywanie. Która, le
1: leci, tak, tak. Na, hmm. gdyby, m, nie, gdybym ja nie, ja, ja bym się namalowała na latającym dywanie. tak. Jeszcze Prawy. gdzieś w okolicach tego wielkiego serca. Na okładce Handlekina. Na...
0: Nie, na okładce nie, ja,
1: ja
2: zawsze, ja zawsze moim men Menti mówię, nie święci garnki lepią. Naprawdę. Wszystkiego można się nauczyć i wszystko możemy robić. To tylko zależy od tego, jakie mamy nastawienie, jaką determinację i, i przekonanie i, i pasję, absolutnie pasję. A ja mam taką samą pasję do, do, nie wiem, smarzenia mielonych, jak i do, do robienia
1: Pewnie. wielkich.
0: Kiedyś, kiedyś do Ciebie pójdziemy na, na kurs latania na latającym dywanie. Słuchaj, mielone wychodzą nam, latające dywany nie ja do końca ja jestem, A ja jeszcze. jestem naprawdę
1: straszliwie ciekawa, czy rzeczywiście udało Ci się złamać mój nos? Na zakończenie, Ale, na zakończenie to... powiem, że wszyscy próbowali jeszcze nikomu się nie udało. Złamać
0: nos? Bo co ludzie o mnie pomyślą? <laughs> tak.
2: <laughs> Ale Moniko, jeżeli nie poczujesz czarnego piżma, na no. które mówimy bardzo brzydko, czyli dupa jelenia, jeżeli Ty tego zapasnie nie to wtedy ci uwierzę.
1: Dobrze, w takim razie jesteśmy omówione na dupę jelenia. I ja postaram się być uczciwa i uczciwie powiem, czy czuję, czy nie czuję.
0: Ale nie oszukuj, jak, nie, jak przy nie, monopolu.
1: Nie, przy monopolu nie oszukuję, bo jest za długi. Nina, bardzo ci dziękuję za, za, za gościnę w naszym, w naszym studio. Wprowadziłaś ja do... bardzo
2: serdecznie dziękuję.
0: My bardzo dziękujemy. My, 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 my dziękujemy na siódmym poziomie grzeczności.
1: Tak, jeśli jest jeśli tak, istnieje. I, jeśli istnieje takie, to się, <śmiech> i na siódmym poziomie dzięk wdzięczności dziękujemy za cudowną energię i wspaniałe opowieści, którymi, którymi nas uraczyłaś i które dzięki falom radiowym mogły też trafić do naszych słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
0: Dobra, no. Dziękuję. Wszystkiego
1: dobrego. <śmiech> dobra, no.